0: Друзья, всем привет! Сегодня, как обычно, по четвергам, 17.00 по Москве, 19.00 по Ташкенту, у нас подкаст ⁇ Перолик без ⁇ Сегодня у нас интересная тема, гость вообще огненный, мало того, что он уже стал нашим, можно сказать, другом локальным, еще и помогает, собственно говоря, этому подкасту существовать и делать его лучше каждый раз. Вот, у нас сегодня в гостях Никита Бакусов, он является режиссером, продюсером, преподавателем, электром, у него очень много талантов. Поверьте мне, все, кто не знаком с ним лично, обязательно подписывайтесь на его Инстаграм и приходите в его эфиры, потому что там всегда очень так, живо.
1: Спасибо. Интересно,
0: да, и голос у него супер. А, у нас сегодня... привет,
1: привет, Маша. Да, я привет. Для, на самом деле, я безумно счастлив оказаться у тебя в эфире. Это давняя мечта, на самом деле, и тот факт, что ты с такой прекрасной темой ко мне обратилась, у меня даже секунды я не думал. Конечно, погнали. Давай. Да, у
0: нас сегодня тема а, посвящена сторителлингу или тому, как а, стать легендой в глазах а, аудитории. И у меня мысль по поводу того, как эту тему вообще раскрыть, с совершенно неожиданно, потому что всегда, когда рассказывают о каких-то подходах именно в рассказывании истории, создании легенды о бренде или человеке и так далее, очень часто делают отсылки именно к кинематографу. И у меня пришла мысль, кто же лучше тебя расскажет вообще, в принципе, на примерах, потому что у меня, кстати, таких примеров нет. У меня в основном все примеры такие коммерческие. И мне показалось, что вот эта параллель, она будет ну, максимально интересной и для наших слушателей поможет как-то по-другому немножко посмотреть, посвежее на вот этот самый вопрос. Однозначно. Да, я напоминаю о том, что у нас эфир прямой, мы не делаем никакую нарезку, и при этом у нас есть чат, в котором можно задавать вопросы, приводить свои примеры, в зависимости от того, какой мы будем рассказывать, какую технику сторителлинга. Если у вас есть свои примеры, пожалуйста, пишите. Для нас это тоже очень интересно. Мы всегда рады пополнить свою библиотеку знаний и потом транслировать это в будущих выступлениях, тренингах и так далее. Всегда это новый опыт, он всегда для нас интересен. Итак, если мы говорим вот так, как у нас подкаст «Пиар-лик-без», мы говорим о том, что такое storytelling. Storytelling ⁇ это умение рассказать о чем-то очень сложном или а, непонятном для аудитории, очень простым языком, и вовлечь эту аудиторию в ту историю, которую вы рассказываете. И на самом деле по поводу этого есть очень интересная книга. Мы сегодня просто по ней пройдем, скажем так, от начала до конца, но это как краткое содержание «Войны и мира», в общем, у нас сегодня будет. И первая техника, на которой хотелось бы остановиться, так скажем, с места в карьер, она называется «Мономиф» или «Путь героя». В чем суть этой техники? Суть в том, что обычно в в структуре этого мифа герой покидает дом и отправляется в какое-то сложное путешествие, проводит там какое-то время. В этом путешествии он подвергается каким-то испытаниям, обычно ну, с преодолением каких-то препятствий. Скажем так, они могут быть как материальными, так и ментальными. И возвращается на исходную точку с определенным жизненным опытом. И э, его жизнь как-то радикально, скажем так, меняется. И, как правило, естественно, так как это путь героя, то этот опыт, он является позитивным. Обычно э, такой э, подход применяют, когда хочется рассказать о чем-то слушателям или ну, какой-то зрителям, да, аудитории, чтобы это было интересно. И обычно это какие-то очень простые житейские истории, но они раскрывают очень-очень глубокие ценности. Вот мой пример, как правило, я привожу, это видеоролик, к сожалению, в России его не показывали, и он даже, я заметила, что где-то полгода назад он был из Ютуба тоже удален, видимо, ввиду того, что он не совсем свежий, да, ему там порядка, наверное, пяти лет. Но мне эта реклама очень понравилась. Она даже получила одну из международных наград в сфере рекламного бизнеса. Это примеры рекламы IKEA, когда там есть герой, это такой пожилой человек, который приходит в парк каждый день, кормит там птичек и сидит на одной и той же лавочке. То есть это его такая матрица, он не существует. И вот в один прекрасный момент он приходит в этот парк и понимает, что все места заняты, сидеть ему негде, а птички там есть. А у него наступает разочарование, там принятие как спора и все остальное. В общем, он очень сильно расстроен. И что он делает? Он идет в магазин и покупает раскладной стульчик IKEA. Я знаю, что все, кто был хоть раз в магазине IKEA, или вот или ну, у ваших как бы в, в, в рамках шести рукопожатий 100% такой стульчик у кого-то есть. Это стульчик раскладной, как маленькая табуреточка, на нее можно сесть в любом месте и, собственно говоря, наслаждаться видами, общением, у кого, у кого какие цели. И вот этот ä, прекрасный пожилой человек, он покупает этот стульчик, приходит в этот парк и понимает, что он может в этом парке сидеть теперь в любом месте, в принципе, лавочка его жизни не ограничивается. Что он начинает делать дальше? В этом ролике он начинает с этим стульчиком перемещаться в разные локации. Сначала на территории одного города, потом начинает путешествовать. И в итоге он уже путешествует везде, потому что этот стульчик настолько мобильный, что можно перемещаться на автобусе, самолете и где угодно, и всегда его можно взять с собой. Более того, еще было забавно, что он в этом ролике из каждой страны и города, который он посещает, он начинает клеить наклеечки. И там видно, что к концу ролика этот стульчик он полностью заполнен вот этими наклеечками. И понятно, что а, впечатление у человека массы. И показывается, как он общается с людьми, сидит у костра, играет на гитаре. То есть у него в жизни начинает играть совершенно новыми красками. И в конце, собственно говоря, просто показывается, что этот магазин называется магазин Икия. Мы об этом узнаем только в конце. И получается, главный, как бы, лозунг, да, того, что все-таки Икея это бренд, который заботится о себе, и он меняет твою жизнь к лучшему. То есть, через вот такую историю простого моногероя, на самом деле, бренд очень круто рассказал о том, а, какие у него ценности и что он, каким образом он меняет жизнь человека. Вот это мой пример. Хороший, это какой пример у тебя? Пример. Что у нас
1: по кино? Да, да давайте так. Часто Мономиф, вот, когда ты его описывала, ты не сказал еще два важных критерия, что связано на, напрямую с Мономифом. Мономиф — это не просто герой, да, который проходит некую, некое путешествие да, и возвращается. Он обязан встретить наставника uh-huh. в процессе. Он обязан спасти принцессу и победить дракона. И вот уже после этого опыта, да, он возвращается, ну, не столько даже к исходному своему, как бы, состоянию. Он может стать королем своего нового царства, да. С принцессой. С при- уже, уже с принцессой, уже победив некого дракона. А, наверное, самый а, понятный для наших зрителей а, будет пример, это Звездные войны. Mm-hmm. Это глобальная сага, где очень умело вот этот мономиф адаптирован под так называемое космическое фэнтези. То, что на тот момент называлось космической оперой. У нас есть вот Люк Скайуокер, да, он живет в деревне с дядей и тетей, мечтает о чем-то высоком. Вдруг появляется некая опасность, он встречает оби того самого учителя, наставника, влюбляется в некую принцессу Лео, потом узнаем, что это его сестра, но это ладно, мы опустим до следующей части. Побеждает условного дракона в виде вот той самой звезды смерти. И, по сути, он не становится лидером, он не становится главным, но он сохраняет некую как бы идею, вот то, что он этот герой, и его еще ждут свершения. Это, наверное, самый простой, понятный такой мономиф. Что к мономифу еще можно привести? Да «Властелин колец» тоже Я сейчас стараюсь говорить вот именно такими примерами широко, ну вот широкого массового кино, потому что, да, вот именно, я бы даже сказал, не весь фильм, там у нас много разных персонажей, много разных ответвлений сюжета, но если мы возьмем за основу вот историю Фрода, Фроды Бэггинса, угу. это тоже абсолютнейший мономиф миф маленький, маленький хоббит, да, которого и так все хорошо, зелень, никакой опасности, никаких вот этих магических штучек, и вот тут появляется нужда в приключении, в котором он встречает наставника Гендельф, mm-hmm. да, такой серый. Потом друзей приобретает, видя гнома, человека, эльфа. Оказывается в разных пути, ну, на, на пути с мудростью. И в конце, соответственно, доходит до той цели, побеждает, но, заметьте, также возвращается в тот самый свой шир. Да, жалко, и...
0: что с принцессой не очень сложилось в этой Да, ситуации. да, мне
1: кажется, это бы очень сильно отвлекало. Но ну, будем считать, что Сэм Уэйс Гэмпши возьмет на себя роль принцессы в этот момент. Это его вот верный друг и соратник. Ну, все таки дружба их стала ближе. партнер. партнер, партнер, партнер да. Вот, это такие основные критерии мономифа. И на самом деле, когда мы говорим про сторителлинг, многие пытаются э, экранизировать концепцию мономифа и ставить ее во главу угла всегда. То есть они пытаются говорить, ну вот есть же уже рабочая схема, давайте как бы на ней место ну, какое-то насаживать. На самом деле это не очень правильный подход, тем более в современном кино. Сейчас мы существуем в эпоху так называемого постмодерна, я бы даже сказал метамодерна, где мы пытаемся уже переработанные э, какие-то концепцию, понять, почему они нам нравятся. Не просто сами их уже переработать, а понять, почему они нам нравятся. Поэтому я всем нашим слушателям, в том числе это однозначно работает и с рекламщиками, и с пиарщиками, старайтесь заниматься деконструкцией жанра. Вот если у вас есть мономиф, да, попробуйте его переосмыслить. Вот, например, «Звездные войны» почему выстрелили? Потому что они как раз взяли и перенесли вот этот мономиф, вот в исконном его виде в другой сеттинг, в сеттинг космоса в сеттинг mm-hmm. uh, чего-то захватывающего, потому что именно мономиф он почему считается таким очень основополагающим это канон почти всех сказок и мифов uh, и легенд будь то древняя Греция будь то русские народные русские сказки. народные сказки конечно же да И он просто существовал в мире, как бы, раз все знают сказки, с мало до велика. Почему он очень хорошо работает на аудиторию? Потому что мы с детства впитывали в себя в разных культурах разные культурные вот такие сказки и мифы. И вот стоит вам уже их чуть-чуть переосмыслить, перенести в какое-то другое пространство, в другое измерение, убрать оттуда какие-то важные элементы, пересобрать этот миф заново, он, скорее всего, будет в данной ситуации, в настоящем, работать лучше. Это мое мнение насчет мономифа.
0: На самом деле, здесь тоже в моем примере, получается, он не совсем такой классический, потому что здесь все-таки больше был упор на такую социальную составляющую. Именно поэтому... И очень было грамотно выверено в плане сюжета, что как, он, как выбран герой, как он выглядел, куда он путешествовал, с кем он разговаривал. То есть там было очень-очень много чего продумано. Насчет дракона, там, кстати, дракона не было, но, наверное, главный акцент был на тех, той мудрости, и, кстати, насчет мудрости, да, по идее, в «Мономифе» герой обретает мудрость, а здесь как раз получилось, что вот в этом ролике Икея, который я приводила, он скорее получил даже не мудрость, а какой-то житейской эмоции, которых ему не хватало. У него все-таки этот поход на скамейку — это была скорее рутина, и он для себя, получается, вот его мудрость заключалась в том, что он понял, что жизнь настолько разнообразная, и что даже если ты уже такой великовозрастный серебряного возраста человек, да, это не значит, что нужно уже на себе поставить крест, что на самом деле твои рамки, как бы они, ну, их просто
1: не существует. Знаешь, на что меня этот твой пример сразу на какие мысли навел, на какой еще один фильм, который можно очень поставить в ряд вот именно с этой рекламой. Помните такой пиксаровский мультфильм "Вверх"? Дедуля. Вот заметьте, тоже вроде мономиф, тоже приключение, тоже, не, не, ну, тоже чтобы расслабиться, тоже чтобы узнать что-то новое. Но там начинается все со смерти принцессы. То есть вот один из важнейших мотивационных как бы элементов для uh-huh. любого героя — это любовь, да? Он вначале ее лишается. И нам предстает совершенно другой взгляд на вот типичного представителя вот этого мономифа. У нас уже не молодой принц, да? а у нас уже пожилой, одинокий, ворчливый дедуля, который вообще счастья в жизни не хочет. И, соответственно, вот его последнее приключение, ну, скорее, чтобы уже как-то... Потому что это даже не он хочет, а она хотела. И он понимает, что ну, это последняя его возможность. Но он там встречает мальчика по пути, вот этого пухленького скаута, да, и они в итоге там тоже находят новых друзей, борются со злодеями. Это тоже по-своему переработка. Да, вот мы, и, мы, и там... не факт,
0: что мальчик, кстати, нельзя его воспринимать как того же наставника для пожилого человека. Отличная
1: там, мысль, браво. Вот так и есть, так и есть. Вот они тут поменялись местами, поэтому это очень классный вот все для, для, для любого возраста классный понятный мульт. Базируется на мономифе,
0: кстати. Ну, это ну, к тому, что мы возвращаемся к той мысли, которую ты как раз озвучил, что важно не только использовать технику с всеми составляющими этого подхода, но и понимать в какой контекст это все погружать и не смотреть так скажем узколоба да что вот если у нас герой то он должен быть молодой красивый накачанный угу. с принцессой желательно с драконом в придачу у нее в замке а что может быть совершенно по-разному чего-то может быть и не хватать и может быть он не совсем молодой но зато а, в рамках а, там, решения своих в том числе и бизнес задачи не обязательно угу. художественной а, это может быть ну, там, максимально востребовано да мы э, остановились на этом мы переходим к следующей технике иначе у нас их всего восемь да. а, а времени. У нас Давай, в давай, конечно. Так, значит, вторая техника сторителлинга у нас называется гора. А, в чем суть этой техники? А, когда в истории происходит разного рода события, но счастливый конец совершенно не обязательно. Это первое. Второе, как правило, вот в этой истории у нас мы рассказываем о чем-либо через определенные, опять же, препятствие, которое преодолевает герой. Это все доходит до определенной кульминации. Там выдается какая-то пиковая история, и после этого уже ну, накал страстей, так скажем, спадает. Если говорить о сфере коммуникации, этим очень грамотно и правильно на этом выстроились все выступления в TED Talks, потому что как правило, там как раз людям же не интересно чужих успехов слушать, это очень сильно раздражает, а вот когда человек рассказывает о том, как у него все было плохо, а потом раз и взял, и он взял и за полчаса научился играть на укулеле, все такие, ух ты, ничего себе, или там раз полчаса в день занимался языком английским, например, и потом сдал IELTS на 8, и все такие, ничего себе тоже, какая техника, какой он молодец. И вот у меня, например, есть тоже такой, такая история девушки, которая зовут Эми Малиса. Она использовала такую структуру повествования, когда рассказывала о своей жизненной ситуации, потому что она родилась с разной длиной ног. Это есть ну, такое, так скажем, родовая травма была, и она очень сильно комплексовала по этому поводу. И она как раз в своем выступлении на TED рассказывает о том, как ее сестра ей помогла стать телезвездой, ведущей моделью и так далее, или реализоваться, она абсолютно не комплексует по поводу своей внешности. И вот она в, в, на протяжении своего выступления, там она достаточно короткая на тете, да, она рассказывает о том, как она же раньше жила, и люди, например, видя ее в том, как, как она выглядит в данный момент, не, даже бы и не подозревали о том, что у нее такая ситуация, потом она, соответственно, демонстрирует вообще, что с ней происходило, ну, как бы и физически и ментально и так далее. Вот, а что у нас в, в фильмах, какие у нас есть примеры на эту тему?
1: Долго думал про этот сторителлинговый прием, но на самом деле я считаю, что, по моему мнению, наилучший пример вот такого, так называемого, приема гора в сторителлинге — это фильм «Форест Гамп». Объясню, почему. У нас вот бесконечное идет движение персонажа. И оно происходит, нам даже как бы его визуально показывают, потому что вначале вот этот «Беги, Форест, беги», мальчик, который бегать не умел, потом он побежал. И помнишь, вот когда у нас каждое его событие, оно по сути становится сложнее, чем предыдущее. И в конце это все апогей, когда умирает его возлюбленная, которую играла Робин Райт. И после чего он, помнишь, побежал просто вообще вот по Америке бегать. Просто побежал. Просто побежал. Это вот и есть вот эта кульминация «Смерть любимой», с которой он, в принципе, никогда не был вместе, ну, как бы был, но он не знал, как с ней быть вот, ну, по-настоящему счастливым. И в какой-то момент, помните, он там взял и остановился. Его все спрашивают, а почему вас на Просто надоело. Это вот тот самый спад, uh-huh. который ты говоришь, который пошел. Но за этот спад у него уже не было в жизни каких-то ярких вот таких приключений. Но закончилось все на очень довольно приятной ноте. Хотя и погибла его девушка, она оставила ему ребенка, о он не знал. Угу. И в конце он этого мальчика отправляет также в школу. То есть, у нас драм... накал драмы. А помните, там ведь драмы было очень много. Это выживание в школе, это выживание в колледже, это война вьетнамская, да, это как он начинает делать бизнес. То есть, вот эти все моменты его личного роста вот эти его приключения, да. Они а заканчиваются вот неким апогеем смерти, после которого он, в принципе, мог бы, ну, все могло бы печально закончиться. Но в виде того, что остается еще у него надежда, то есть его любимая продолжает жить в малыше, а он очень боялся, а вдруг малыш будет таким же, как он, не от мира сего, назовем так, но оказалось, что это обычный малыш, классный, и он также вот остается с ним и сталкивается, наверное, с самым интересным приключением в своей жизни — это быть отцом, который остается за кадром. Mm-hmm. Вот. Мне кажется, это подходит под описание Да,
0: это очень подходит, потому что даже в иллюстрации, которая в этой книге про storytelling, там как раз гора ⁇ это не просто один пик, который непрерывно поднимается вверх, это определенный зигзаг. Как, да, такой зигзаг. И в конце этого зигзага, естественно, вот это самый большой пик идет, и после него уже идет спад. И поэтому в этом случае... А, безусловно, вот этот сюжет я даже вообще не рассматривала, на самом деле, этот фильм. Вот, очень хороший у нас энергообмен <с сегодня. По крайней мере, понятно, что а, этот сюжет действительно подходит, потому что мы прямо чувствуем это, такое ощущение, мне кажется, когда этот пик наступает, что ты так и как будто выдыхаешь, да, ты понимаешь, да. что вот все, вот уже настолько опустошение на, наступает, что дальше уже, в принципе, а, ну, ничего хорошего не будет. И кстати, мне кажется, что очень многие фильмы, в том числе, я не знаю, согласишься со мной или нет, которые, например, часть вторая, часть третья или какой-нибудь там приквел mm-hmm. и так далее, они как раз грешат тем, что пик-то уже был, и в принципе можно уже... Uh, <laughs> сюжет абсол... уже прям вот искусственно созданный, и ты это чувствуешь. — Ты
1: абсолютно права, да. Это часто бывает uh, с фильмами-продолжениями. Есть исключения, безусловно. Ну, например, те же фильмы "Крестный отец». Uh, но тут очень интересно то, что режиссер в самом фильме меняет вообще концепцию повествования. Это тоже, кстати, вот то, то что можно назвать сторителлингом если первый фильм у нас — это абсолютно линейное повествование, где действия происходят, действуют ну, одно за другим, здесь и сейчас, мы все это смотрим со стороны, то во второй части э, что делает Коппола? Он разбивает сюжетную линию на две временные то есть параллели. Это становление молодого Вита Корлеона в исполнении Де то есть отца Альпачина, и уже вот вторая параллельная линия с Альпачина, то есть Когда фильм, сиквел или приквел пытается работать по тем же сторентеллинговым концептам, как предыдущая оригинальная то, что называется, часть, с большой вероятностью, ну, будет посредственный сиквел, но с точки зрения сюжета, как минимум. Вот. Ну это да, вот... то есть
0: вот этого эмоционального, так скажем, этой эмпатик к героям, ее уже не будет, потому что ты уже как будто все это пережил. Безусловно,
1: уже. очень тяжело повышать ставки, угу. очень тяжело повышать ставки.
0: Да, ну на самом деле я могу сказать, что такая же история происходит, например, с, и с рекламными роликами в том числе, когда компания запускает какие-то рекламные сюжеты с очень глубоким смыслом, и потом выпускают что-то очень посредственное, это на самом деле очень вредит репутации, потому что ожидания потребителя уже настолько высоки, они ждут вот этот продукт, потом они его не получают, и конечно, да, тут тут надо очень-очень аккуратно с горами, главное, чтобы с них не упасть, высоко забраться, а потом не лететь низко.
1: Это очень, мне кажется, это вообще сложно, это сложно. Но есть, я уверен, бренды, которые в этом плане вообще себя очень комфортно чувствуют.
0: Да, и я, кстати, но и в моей жизни тоже есть такие примеры, когда бренд, наоборот, понимает, что вот, это, вот этот пик не достигнут внимания, и история рассказывается как-то не так, потом меняет, например, подрядчик, то есть агентство, которое создает такие сюжеты, такое качество, mm-hmm. такое, под такую подачу, что ты просто открываешь глаза и думаешь, неужели вообще это со мной сейчас происходит, я вижу этот ролик и думаю, как это вообще круто. И вот один из наших отечественных производителей, российских из автопрома, как раз его очень приятно удивило в один прекрасный момент. Я просто сидела и вообще не понимала, кто, кто. Я сразу полезла в интернет смотреть, кто делает это. Мне стало интересно, что это за команда, потому что сделать сюжет вот настолько круто и продуманно, mm-hmm. и выбрать героев, и какие они были, это, конечно, да, ну, дорогого стоит. Я думаю, это был дорогой продакшн, но По крайней мере, это очень сильно разрушило все стереотипы, которые были до этого созданы всеми предыдущими производителями и и подрядчиками. вот Следующая техника, на которой хотелось бы остановиться, она называется рамка. В ней на самом деле она сильно отличается от двух предыдущих, тем, что это метод повествования истории в истории, когда несколько сюжетных линий помещаются внутри друг друга. Как правило, например, в журналистике такой подход в пище, я имею в виду, когда это какие-то статьи, это какой-то сюжет в центре, и вокруг него рассказываются истории разных людей. Например, когда это какая-то ситуация, которая произошла, и из нее, например, люди делают какие-то выводы, и каждый вот об этом выводе рассказывает таким образом, вот эти круги это как вот камень, который бросают в воду, и вокруг него расходятся круги, и мы эти круги видим. Но в любом случае все равно внимание человека, который смотрит на этот сюжет, либо который читает этот сюжет, остается именно на том событии, которое произошло. Это может быть как негативное событие, так и позитивное. И выводы могут быть совершенно, собственно говоря, разные. Вот. Какие мы примеры можем привести из кинематографа?
1: Я пока начну. Мне просто интересно, что вот этот метод рамочный, его еще называют шкатулочный, он также применим в литературе. Можно пока я быстренько из литературы uh-huh. пример приведу, потому что это, наверное, самый яркий пример. Это «Тысяча и одна ночь».
0: Да, он у меня тоже был, но да. я решил
1: на твое поле не заходить. Не-не-не, я. Э, тут в чем кайф вот этого примера. Мы все понимаем, что когда мы слышим Тысяча и одна ночь, мы вспоминаем конкретные сказки там про Алладина, э, про Алибабу и 40 разбойников, да. Но мы все забываем, что основное сюжетное повествование крутится вокруг Шахерезада, который каждую ночь надо султану рассказывать какую-то интересную сказку, чтобы условно он ее не убил. Или не покалечил, или, ну, никакого Что насилия. вы знаете о мотивации, да? Да-да-да. И при этом она внутри. Это шкатулочный метод, это история в истории. И тут я вот поскольку увидел, что у тебя был пример э, с «Тысячу одной ночью» и обязан был об этом сказать, есть еще очень популярный научно-фантастический цикл, который называется «Гиперион». Там, просто чтобы зрители, наши слушатели поняли, насколько этот метод можно по-разному использовать, да, то э, в гиперионе это некая фантастика. Люди э, в капсулах вот с этим сном летят, и каждый как, видит сон, и в этом сне появляется некое чудовище. А В чем суть? Они когда просыпаются, они собираются, то есть у них есть своя история. Вот они куда-то летят, вот у них там что-то ломается, они что-то чинят. Но пока они этим занимаются, они каждый рассказывает друг другу историю из своего сна, то есть пересказывает свой сон, где некий связующий элемент, да, вот этот монстр, который их преследует, также существует. Вот. Mm-hmm. Это с точки зрения э, литературы. Давайте вспомним, какие фильмы у нас этим не грешат. Я бы так сказал. Чаще это удобнее получается в сериалах. Вот, например, Молодой Индиана Джонс был такой сериал, где старик Индиана Джонс рассказывал в разных обстоятельствах. Шахрезада, в общем. Да, рассказывал он. в разных обстоятельствах, где-то он попал в тюрьму. Да, и он рассказывает там сокамерником историю своего прошлого, мы переносимся в раз историю. Потом он, дети на Хэллоуин к нему прибегают, он им рассказывает историю. В чем кайф? Что у нас есть константный герой, это вот старик Индиана Джонс. А каждая серия, она идет не после, то есть он в одной серии рассказывает историю про то, как ему было 10 лет, а в другой серии прям следующий. Он рассказывает историю, как он уже ну, подростком 19-20 лет. Ну, Это есть, есть Под, под
0: ситуацию метод. получается, да, что если ну, у него а, нет а, такого раскрытия его, так скажем, жизненного пути, то есть мы Мономиф не переплетаем с нет, вот этой техникой, нет, получается, нет, нет, нет. это каждый раз ты не знаешь, что тебя ждет в следующей истории, Конечно. и о чем
1: он расскажет. Конечно, в этом и кайф, в этом и кайф шкатулочного метода. Тебе может быть неинтересна общая сюжетная линия, а может быть, наоборот, очень интересно. Это все зависит от какие-то истории. Вот в чем уровень а, мотивации, да, Конфли... Вот у Шахерезада мы четко видим конкретную цель. Она эти истории рассказывает, чтобы выжить, да. И поэтому нам мы вместе с ней каждую историю воспринимаем как некий шаг. А вдруг нам вот эта история не понравится? Значит, возможно, она и Султану не понравится. И тогда мы как Шахерезада, ну, нас казнят. Тут то же самое. Зависит от того, насколько вы... А вот в «Индиане Джонсе», как пример, да, у самого старика «Индиана Джонса» нет такой сюжетной линии, общей от эпизода к эпизоду. Но при этом, да, он рассказывает, он создает, это как интервью — он создает через серии свой образ. Образ, да, он у тебя выстраивается, как пазлы, да, складывается. Вот именно. То есть сюжет настоящего рассказчика становится, он создается из вот этих маленьких историй. Угу. Какие-то воспоминания, какие-то предметы. Вокруг них тоже можно построить историю. Это очень интересный метод. Вот он очень хорош для сериалов, для мультфильмов. Потому что в фильме рассказать несколько историй, я пытался найти прям яркие примеры. Ну, вот, например, просто в них не находится как такового вот рассказчика. То есть есть альманахи, которые mm-hmm. состоят из нескольких разных историй. Но чтобы вот некий рассказчик, который вел бы у него была бы своя вот такая линия, прям ярких и легких примеров для наших зрителей, я не нашел. Вот.
0: Угу. Но, но на сериалы на самом деле мы тоже от сериалов не отказываемся. Почему? Ну не? да. Да, да, По да. крайней мере, сейчас этот жанр достаточно популярный. Люди любят так проводить время, смотреть, да. вовлекаться, проживать в жизни этих героев, как-то примерять это на себя, угу. что с этим как-то соответствует, а что с чем-то хочешь поспорить, например. Или не согласиться тоже такой вариант. Вот на самом деле, как только этот процесс пошел, значит, уже техника сторителлинга точно заработала. Потому что если не зацепила, то значит, что-то пошло не так, что-то нарушено, опять же, нет какой-то структуры, которая тебя за руку проводит по этому сюжету. В этом и есть суть, на самом деле, вообще применение этой технологии mm-hmm. в том, чтобы Человека взять за руку и провести и привести ее из точки А в точку Б. Главное, чтобы он в эту точку Б дошел. А не просто заблудился и вообще не понял, mm-hmm. зачем с ним это все происходило. Mm-hmm. Такое тоже мы, я думаю, замечали. Пару фильмов в жизни точно такие мы можем вспомнить. Когда мы выходили, как, как мы говорим все время, о чем этот фильм, да, ни о чем, собственно. А-га. Вот, вот главное, чтобы такого впечатления не возникало. Абсолютно,
1: это самое главное. Искусство не должно оставлять человека равнодушным.
0: Да. И э, коммуникации, пиар и реклама, тут, собственно говоря, у нас цели абсолютно одинаковые. Главное вызывать эмоции, положительные или отрицательные, это уже все от цели, на самом деле, Конечно. зависит. Главное, чтобы был результат. Следующая техника, которую хотелось бы остановиться, она называется по-русски скрометная линии вообще Sparkline, если мы с английского будем дословно переводить. Этот формат, на самом деле, меня, честно, когда я вообще эти техники обсуждал, меня больше всего он зацепил исключительно, потому что к нему примеры очень такой был подобран. У меня... Потому это
1: рекламная история. Да,
0: и у меня, на самом деле, когда я еще преподавала в университете, я помню, первый раз я показывала своим студентам этот ролик, и половина моей женской аудитории просто была в слезах. Вот этот ролик, слава богу, в интернете до сих пор а, присутствует. Вот. В чем суть, а, на самом деле, формата? А, когда а, в сюжете рассказывается о том, как было на самом деле, и как должно было быть. И главный акцент ставится на то, а, как, на контрасте между реальным и правильным. Как бы правильным — это, ну, с точки зрения, наверное, такой морально-этической, я бы так сказала. И вот этот сюжет как раз очень хорошо в этом рекламном ролике транслируется. Сюжет был такой. Это был ролик, который создала компания Рафаэла ⁇ Гню всех влюбленных ⁇ В этом ролике показывались разные пары совершенно, и когда показывалась эта пара, на заднем плане высвечивалось слово ⁇ стереотип ⁇ которое бы общество сказало об этих отношениях. То есть, например, если это очень спортивная девушка и парень такой миловидный и очень такой женственный, вот он ее забирает из спортивной тренировки, она вся в синяках садится в машину, и там сзади такое высвечивается слово ⁇ Ну, что ты серьезно ⁇ слишком мужественная или слишком сильная. Да? Если, например, она в погонах приходит домой, а он в шалаше играет с детьми, она приходит с работы уставший, то тоже он, соответственно, он, он слишком там домашний. Если они собирают вместе шкаф в этом сюжете и он начинает падать, потому что он его собирает, а она ему помогает, да, а у него, например, в галерее машинок выставлено, то он слишком инфантильный. И там еще есть очень интересные две пары. Одна пара очень молодая, когда парень делает девушке предложение, а ей, наверное, лет 17 ну, или 18, и, и там пишут слишком рано. И пожилая пара, которая в такси, они смеются, шутят и как-то повесело проводят время, танцуют на улице под дождем, там, ну, то есть вообще абсолютно отрываются, несмотря на то, что у них там, не всего соседы. И там пишет, написано о том, что а, слишком поздно. И в конце, на самом деле, всего этого сюжета показывают, как эти, эти пары проявляют любовь друг к другу. И а, самый главный лозунг, который а, в конце мы видим, а, ⁇ «Любви все равно ⁇ то есть Рафаэлло на самом деле здесь показывает то, что их бренд это не только конфеты, которые можно подарить на такого рода праздники, да, как проявление знака внимания. Но, и, в принципе, это бренд о любви. И о любви реально все равно, потому что люди выбирают друг друга, они совершенно разные, и они вообще не должны соответствовать никаким стереотипам. Я могу сказать, что когда, я говорю, мы смотрели этот ролик, первый раз у меня девочки все просто рыдали, потому что, несмотря на то, что им было там всем по 19 лет, у меня возникло понимание, что каждый из них уже хотя бы раз в жизни сталкивалась вот с такими стереотипами, которые каким-то образом ну, либо разрушили ее отношения, либо как-то на них негативно повлияли, просто потому что прислушались к этому да, в силу молодости. Но когда ты достигаешь, ну, там, становишься старше, проходишь определенные отношения, ты как раз понимаешь, что вот это все я тоже когда-то слышала, и все это очень мне близко, мне это откликается. И вот этот сюжет был настолько продуман и построен именно на конфликте того, что есть на самом деле и того, как должно быть, что он, я могу сказать, что он за первые сутки публикации, он набрал больше полутора миллионов просмотров на Ютубе, он не выходил на телевидение, то есть это был ролик исключительно для диджитальной среды, ага. и мне кажется, это был прям очень большой успех, потому что он вышел вообще за рамки коммерческих рекламных роликов, он действительно попал вот в самое сердечко, как говорится. И есть еще один такой пример, он был посвящен это был бренд Пандора ролик посвященный на коллекции, которые они выпускали к Дню матери, но я могу сказать, что если, например, женская половина в аудитории, если она этот ролик посмотрит и у вас есть дети, вы точно поймаете вот ту самую слезу, выкатывающуюся из глаз, потому что это невозможно пересказать Я даже не буду этим заниматься, этот ролик можно найти на самом деле в интернете, посмотреть и вот эти эмоции поймать, потому что насколько классно там выстроено вот именно на этой технике сюжет, я не хочу спойлером работать. Так, что у нас там по кино? Я думаю, что в фильмах просто невероятное количество, да, в отличие от
1: предыдущего. Слушай, тут «В чем кайф?» То, как я понял этот метод и то, что сейчас рассказала. Ну, в общем, я нашел два прекрасных примера, которые безумно всем рекомендую посмотреть, если вы эти фильмы не смотрели. Это фильмы Шоу Трумана и "Плезантвиль".
0: Так, второй я точно не смотрела.
1: Тогда начнем с него, с последнего. Плезентвиль, 98 года фильм. Там играет Тоби Магуайр, Рис Уизерспун. В чем кайф этого фильма? Брат и сестра которые живут, ну, условно, в современном мире, вот, со всеми своими вытекающими проблемами. Она такая оторва-бунтарка, он такой немного неуверенный в себе гик, в семье особо ничего нехорошего не происходит. Но в какой-то момент они попадают в город, причем город черно-белый, как будто бы из старого американского фильма. Вот где вот эта эпоха показана как некие ну вот она гиперболизирована. Все супермилые. Все безумно вот... Ну вот просто...
0: Что-то мне кажется, я такое вспоминаю уже. И
1: поначалу они в шоке, а потом они понимают, что это все настолько не ненастоящее. Они свою-то жизнь считали не ненастоящей. Они считали, что, господи, как мы, где мы живем? А тут они вроде смотрят на абсолютно реальную какую-то вот утопию, но понимают, что что-то не так. И пытаясь помогать людям, то есть условным своей новой семье, новым друзьям в этом мире, каждый раз, когда происходит надлом вот этого шаблона, вот этот мир становится цветным. То есть вот в эту черно-белую историю, в этот черно-белый город Плезантвиль начинают проникать краски. Почему это еще очень хороший пример? Потому что это еще визуально рассказанная история. Это не просто сторителлинг вот в классическом понимании, сюжетном, да, на метафорах, но тут еще визуальные метафоры отлично работают. Он универсально дает понять, и он очень тонко с этим играет, да? Когда персонаж, например, Тоби Магуайра, своей киноматери, которая вроде ну вот самая прилежная, да, вот такая мама, вот она вся, идеальная, вот, вот, вот идеальная да, а, когда а, она становится цветной, получает полное порицание общественности со стороны вот ее возраста и ее окружения, и чтобы ей помочь. Постепенно туда интегрироваться. Персонаж Тоби Магуайра ей как бы наносит грим, угу. и она опять становится черно белой Это такие тонкие, милые моменты. В общем, мне кажется, это очень хорошо подходит под описание этого Да, вот это просто, приема. я хотела
0: сказать, идеально подходит, но <связано> не буду говорить: пусть это будет цветным сюжетом, все-таки они черно-белым. <связано> да.
1: Но также Шоу Трумана. Этот фильм наверняка уже все знают. Это фильм с Джимом Керри в главной роли. Прекрасный. Его снял Питер Уир, режиссер фильма. «Общество мертвых поэтов», такой современный классик. А, и это прекрасное повествование, где вот, а что если человек рождается тоже в такой некой утопичной истории, но это все огромный сериал. Вот это все как бы такой реалити-шоу, и все актеры, кроме него. То есть его усыновило в студии, будучи ребенком, да, и он живет, у него все хорошо, как бы работает ты ты но он живет в воображаемом мире. И он из него, у него ему специально с детства привили страх, боязнь воды, боязнь моря, потому что это как бы маленький городок, и оттуда можно только уплыть, mm-hmm. чтобы, он да, чтобы он не уплыл. И вот как человек постепенно понимая, что что-то не так, и как вот вся вот это огромное количество актеров, статистов работает на то, чтобы удержать его в городе, и он пытается перебарывая свои страхи, в том числе, да, выбраться за пределы вот этого условно-пластмассового мира, это тоже очень прекрасная история. Она тоже, вот мне кажется, под пример приходит, подходит, потому что она показывает вроде простые понятные нам взаимоотношения между людьми, в обществе, в семье, с друзьями, но переворачивает их так с ног на голову, да, заставляя подумать, а что действительно ценно для человека внутри. вот Не вот эти как бы навязанные стереотипы, да а что все-таки надо заглянуть в себя, надо понять, а на что ты готов, чтобы стать лучше, да? Возможно, побороть что-то свой страх, тогда ты обретешь реальную свободу, да, такой катарсис.
0: Это прям мои самые любимые вообще сюжеты, мне кажется, надо будет пересмотреть вот этот про черно-белый фильм, очень интересно, по крайней uh-huh. мере, когда смотришь каждый раз, пересматриваешь фильмы, которые ты уже видел, но вот с такими новыми подходами, очень много интересного открывается, как бы шкатулки вот эти, они постепенно возникают все новые и новые, ты думаешь, что вроде бы все же уже понятно было, оказывается, что нет. Вот. Следующая техника сторителлинга, которую хотелось бы упомянуть, мне кажется, что она в последнее время стала очень популярной, особенно в сериалах, в детективных сериалах. Она называется, если на русский переводить, «в середине дела», когда повествование начинается в самом разгаре событий, Вместо того, чтобы рассказывать сразу, как мы в эти события попали, аудитория, ну, ей сразу раскрывается самая захватывающая часть истории, захватывается ее внимание, и потом, соответственно, уже держа аудиторию на крючке, мы можем вернуться к началу истории и уже, в принципе, рассказать, как к ней вообще мы пришли что ей, так скажем, предстояло всем этим событиям. И такой подход очень хорош именно с точки зрения коммуникации и рекламы, когда у нас очень мало времени, и нам нужно сразу выдать то, что мы хотели сказать, а дальше уже раскрывать детали. На самом деле это очень хороший подход для выступлений и для коротких материалов. То есть мы тезисно сначала раскрываем, все наши ключевые сообщения, а потом уже начинаем на них, как говорится, мясо наращивать, на наши маленькие косточки. Но косточки эти все должны сначала увидеть, прежде чем они куда-то разбежались. Потому что в экономике внимания, к сожалению, приходится бороться не совсем традиционными способами, и это вот один из них. То есть бросить в гущу событий, а потом уже нагружать своими дополнениями. А, возможно, и времени на это не будет,
1: но задача уже будет выполнена. Почему нет? Что про фильмы мы можем сказать? Что про фильмы мы можем сказать? Во-первых, вот такой Ну, подход к сторителлингу, он очень хорошо работает в боевиках, в экшен фильмах Потому что, когда мы начинаем фильм с экшн-сцены, например, был такой фильм в начале 2000-х с Хью Джекманом и Джоном Траволтой, назывался... Рыба-меч, пароль рыба-меч, паспорт Swordfish. Легко забываемый фильм, не то чтобы прям вау, типа, но там вот начало, это прям абсолютнейший пример твой вот этой вот техники, да, в середине дела, когда идут как будто бы вот переговоры, вот за заложники банк, что-то копы, туча там всяких спецназовцев, бандиты, хорошие герои, вроде главный герой. И вот они уже все на пределе, и вдруг вот буквально это все первые три пять минут вообще происходит взрыв. То есть они как бы вот взрывают какую-то бомбу, время замирает, мы видим, как там все взлетается, вот так вот это ты. И Паумбас мы резко а что, как мы к этому пришли, вот к этой истории, да? Возьмите любой фильм из серии «Миссия невыполнима с Томом Крузом. Вот он всегда начинается с какой-то миссии. Да, которая плавно нас подводит к продолжению истории. То есть mm-hmm. он никогда не получает в задание в самом начале. Он сначала в рамках какой-то миссии в экшене с командой, а уже после нее где-то отдельно ему дают миссию, и вот начинается новое. И выясняется, что предыдущая тоже была с этим связано. В общем, в, в руках. Это хорошо для триллеров, для шпионских историй, для боевиков. Вот. У меня, кстати,
0: есть тоже по этому поводу свой пример из фильма, сериала точнее, который, правда, захватил с самого начала. Это сериал называется «Мост». Он, это датско-шведский сериал. И вот там как раз э, эта техника применяется, мне кажется, максимально виртуозно, потому что с самого начала в первой серии это э, труп женщины, которая находит детективы, которая лежит на границе, половина на датской угу, стороне, половина угу. на шведской. И дальше они начинают повести расследование угу. от что это за женщины. И э, главный герой — это как раз э, женщина с такими... ну Как это правильно грамотно сказать? С аутизмом, да? Ага. У нее некоторые да такие особенности, и соответственно с ней еще напарник ее, с которым они начинают раскрывать не только это дело, и дальше вот эти сюжеты. Комок такой. На. Да, да, да. Но самое главное, что, конечно, вот это максимально поражает, то насколько интересный сюжет, ты просто не можешь не досмотреть эту серию, потому что тут конфликт интересов двух государств, почему она посередине, а кто будет это решать, а как же они все это расследуют, а кому, кто будет за это отвечать, И ты сидишь уже начинаешь, ну то есть это шире и больше, чем просто я не знаю там какой-то ковбой в пустыне. Понятно, что вот он на территории этого государства, этого штата, и все. И дальше они там разбираются. Или там что-то взрывается. Нет, я не говорю, что это хорошо или плохо. К тому, что вот именно вот этот сериал, он на самом деле очень сильно производит сильное впечатление. И когда его пытались переснять, например, в России, это все равно было как, опять же, повторение, но оно было не таким впечатляющим, потому что уже была очень высокая планка, то, о чем мы как раз до этого говорили. Следующая техника, на которой хотелось бы остановиться, она называется «Сходящаяся идея». На самом деле техника применяется очень часто в журналистике, потому что это максимально эффективная история о как бы новых проектах, которые начинают две, например, разные команды. То есть когда и о слияниях поглощениях тоже через эту технику очень удобно, на самом деле, повествовать, пересказывать и погружать аудиторию в суть процесса. Например, если это очень хорошо рассказывать о каких-то стартапах, когда у нас есть две команды или там несколько команд, неважно, или, например, это Какие-то молодые студенты Это очень часто история Мы про крупные корпорации Очень любят через это рассказывать Про то, как их основатели Основатели Фейсбука и разных других гигантов О том, как они сидели Где-то там у себя в университете В общаге, у них было пару компов И вот они создали этот гениальный продукт И потом он полетел они стали миллиардерами Вот через этот сюжет, как правило, очень часто об этом рассказывают Очень часто в бизнесе, например Когда запускаются какие-то совместные проекты это совместные социальные проекты. Очень любят об этом рассказывать, что есть был вот этот фонд, была вот эта компания, у нее есть такие ценности, и она поэтому с этим фондом запускает нечто, что будет иметь какой-то, например, социальный резонанс. Поэтому в целом вот о собрании великих умов, которые создали «Нечто гениальное», а, это отличная история, очень просто на самом деле, но а, людям это нравится. То есть нам всем нравится, когда мы слушаем о том, как гениальные студенты, тот же сам Павел Дуров, да, ну, да, да. вот та же его история, как они в университете, то же самое, вообще у него другая специальность, он ни разу не айтишник, и каким образом он собрал, реально как лидер, да, как основатель, он собрал правильную команду, которую создала создал правильный продукт, которым пользуются люди по всему миру и продолжают пользоваться до сих пор, и более того, они наращивают функционал, и уже их функционал пытаются другие платформы у себя внедрить, ну, (кười) но пользователям это воспринимается как, опять же, повторение гениальных решений, да, например. И вот об этом тоже часто так рассказывают, но о нем я несколько, на самом деле, смотрела таких тем, и эта история хорошо еще отрабатывается, когда, например, в компании достаточно большое количество к ней негатива, Вот если вернуть вот такую историю каким-то истоком, рассказать, как это все создавалось, как мы разрабатывали эти ценности, стратегию, какие мы вообще молодцы, а что вот мы сделали тут, а что мы сделали там, а что мы сделали для этого города, в котором наше производство ужасное существует, да, например. Как мы подружились с эко-активистами, и начали выпускать, например, эко-сумки из переработанной продукции. Ну, в общем, разные могут быть подходы, но в целом он этот подход простой, понятный, и наверное, он очень часто используется в кино тоже, да?
1: В кино, но вокруг определенных тем, я бы так сказал. Если мы говорим про фильм, первое, что приходит на ум, как пример, наверное, логичный, но при этом фильм просто очень классный. Это фильм э, «Социальная сеть», как раз про Цукерберга, Дэвида Финчера, uh-huh. по сценарию гениального Аарона Соркина. Да? Вот мы этот фильм смотрим не потому, что нам интересен Цукерберг, вот честно. Нам интересен фар- факт вообще, как Фейсбука, как не... Заметьте, фильм называется «Марк Цукерберг» или «История Марка Цукерберга». Фильм называется «Социальная сеть». Заметьте, даже не Фейсбук. Почему? Потому что мы через героев, в том числе, конечно, как главную роль играет вот Джейси Айзенберг, это Марк Цукерберг, но также его друг, да, Эдуардо Северин, да, который вот на него в суд подал, вот эти Винклвосы, которые якобы его наняли создавать эту историю, Шон Паркер, который в Тимберлейк играет, которого, который вот Снепстер вот этот сделал тоже. Вот как мы, мы смотрим, по сути, на создание Фейсбука путем... Вот жизни героев, которые что-то теряют, что-то находят, меняются, дружатся, любятся и тому подобное. И это вот очень интересно. Мне кажется, это как раз вот подходит, потому что Facebook бы не было, не будь этих судов, не будь этих вот подкиданных мыслей ему, да, не будь... Это вот прекрасный фильм, который иллюстрирует вот этот сторителлинговый формат, который чаще, наверное, все-таки встречается вот как раз в обучалках, да, в каких-то корпоративных видео. Но... Друзья, я настоятельно всем рекомендую посмотреть сериал, который именно по этому принципу создан, да, стори Сериал называется «Остановись и гори». Это трехсезонный сериал. В оригинале называется «Halt and Catch Fire». Да? Это строка, которую программисты пишут условному искусственному интеллекту, потому что это тест на искусственный интеллект. То есть он не может остановиться и гореть. Он просто этого не может, у него там рушится. Чем сериал прекрасен? Он а, показывает, как а, разные а, деятели в сфере IT, начиная с начала 80-х, да, то есть там как, как бы каждый сезон, это как бы год, а, даже не год, почти чуть ли не десятилетия, да, в рамках а, вот того самого компьютерного бума. Вначале они пытаются создать свой персональный компьютер, то есть условный аналог ноутбука. А во втором сезоне это разработка гейм. Game- Дева, да, игр, да, создание игр, и третий сезон, э, он уже выходит в рамке интернета, то есть это поисковые системы, то есть за этот сериал вы можете усл- вот увидеть, как разные умы, совершенно разные, и вот есть технари, есть гуманитарии, есть вдохновители, есть вот, как они все объединяются ради одного какого-то мейнстримного продукта, связанного э, с компьютерным бумом. И создают его, да? — И создают. Но какой ценой? Это раз. Все характеры потрясающе прописаны, они меняются. Все три сезона это не статичные персонажи. И это за ними очень интересно наблюдать. Он э, очень сильно показывает и женскую силу. И очень многие моменты общества, понимания а, вообще современности это прекрасный сериал. Вот он идеально подходит вот под твой сторизтеллинговый вот этот пример. Угу, вот. Угу. Очень рекомендую: остановись и гори,
0: да. Я не нем первый раз, если честно, но очень интересно тоже посмотреть. И я думаю, что все твои рекомендации можно будет потом а, записать я и, надеюсь, и, что и что пройти они потом галочками. Да, пройтись, чтобы еще раз пересмотреть и понять, может быть, еще что-то для себя увидеть, уже исходя из вот этих техник, о которых мы говорим Следующая техника, у нас осталось их всего две, называется фальстарт На самом деле у меня как раз по этой технике примеры исключительно из кинематографа тоже вот. В чем суть этой техники? В том, что э, сначала мы начинаем рассказывать какую-то супер предсказуемую историю и погружаем э, наших слушателей, и они на самом деле ожидают, что э, сюжет будет развиваться именно в этом направлении, потому что, как правило, опять же, э, если мы возвращаемся к уже сегодня озвученным техникам стори да, что дальше за вот этим действием у героев будет вот это действие, а потом еще будет вот это, и, скорее всего, это разовьется, вот такие события. Из этих в этом примере на самом деле важно то, что мы вот этими предсказуемыми действиями пользуемся, человека каким-то образом ведем, опять же, за руку, а потом даем ему вот это ложное чувство безопасности, а потом шокируем его, переворачиваю все с ног на голову. У меня по этому поводу есть классический такой пример. Это пример из сериала «Игра престолов», когда в первом сезоне у нас, соответственно, убивают одного из главных героев, просто его казнят. И нам кажется, что его же как бы пригласили, его приблизили к, там, к власти, и по идее он должен стать самым главным, а потом все поворачивается совершенно наоборот. И для людей это ну, большой сюрприз, это неожиданно, и ты потом даже не понимаешь, а как дальше будет сюжет развиваться, а что же будет дальше. И второй пример тоже из этого же же сериала, когда у нас погибает э, наш Джон Сноу, прекрасный, когда его убивают, и внезапно, это вообще первый раз такое, ну, по крайней мере, я такого не видела. может быть, у тебя очень богатый опыт в плане да, там, фильмов, когда у нас главный герой внезапно воскресает, потому что его оживила вот эта прекрасная рыжеволосая ведьма. Но я могу сказать, что это доподлинно известно, что создатели этого сериала заработали на этом миллионы долларов, потому что люди делали ставки, что же будет дальше в сюжете, это же был там следующий сезон, и никто даже не предполагал, что этот человек может вообще воскреснуть, потому что в нашей природе, в нашем сознании и ментальности у нас нет такого, что человек, которого убили, собственно говоря, он возьмет, встанет и пойдет куда-то. И вот они на этом построили большую как бы и рекламную кампанию, и очень много заработали денег, кроме соответственно просмотров mm-hmm. рекламы и так далее, потому что они как раз вели-вели-вели, и потом нас вернули вообще и повернули весь сюжет в другую сторону. У меня есть пример из рекламы. Это была реклама коллекторского агентства. Тоже этот ролик, он в интернете присутствует, когда они как раз в этом сюжете развенчали мифы о о том, что такое коллекторский бизнес. Потому что там сюжет начинается с того, что мужчина мешает этот бетон в ведре, и там маленький ребенок, они в таком темной, темной комнате, и нас, нам нагнетается обстановка, потому что у всех стереотип, что коллекторы ⁇ это какие-то страшные люди, uh-huh. которые выламывают тебе двери, не знаю, там, бросаются в окно и пытаются забрать у тебя последнее все, что у тебя осталось после этого несчастного кредита. И там как раз он мешает, и э, потом он берет и погружает ноги этого ребенка прямо в это ведро с бетоном, и серии того, что, ну как бы все, ну в принципе нам уже терять нечего. И в этот момент сюжет переворачивается. И оказывается, что он погружает его вообще не в бетон, а это просто глина, потому что ему нужны отпечатки его ножек, потому что у них семейная такая большая стена, и там каждого ребенка ножки вот эти отпечатываются и вешаются в рамочку.
1: Неплохой твист.
0: Да, да. И вот и как раз там сюжет на чем основан, на том, что коллекторский бизнес это совершенно прозрачная история, такая же как страхование, такая же как банковские продукты. И вот все, что вокруг него нагнетается, это все на самом деле искусственно созданная история, которой на самом деле нет. И э, суть этого сюжета была как раз об этом, чтобы размечать mm-hmm. этот миф. И они очень хорошо использовали вот этот подход, когда на, эта обстановка нагнеталась, и потом э, оказывалось, что, ну, в общем, все наши стереотипы рушатся, потому что все не так страшно.
1: Mm-hmm. Вот что у нас по фильмам. Слушай, э, то, как ты это описала, это звучит как вообще почти что любой фильм най Малана, да? Шестое чувство, неуязвимый, Сплит. Обратите внимание, вот последний у него фильм был очень понравилось мне время про то, как на пляже люди застряли и начали стареть. Почему это происходит, да? На самом деле, но я просто читая описание, я понимаю, что это немного не то. Может быть такое, что это не просто про какой-то резкий твист и поворот. То есть он должен, как я понимаю, в начале уже как-то произойти этот твист.
0: Ну, он, скажем так, наверное, является центром сюжета.
1: Центром сюжета. Но тогда это фильм «Шестое чувство» того же Шималана, да? У нас есть вот этот мальчик, который условно... Ну, пожалуйста, если вы не смотрели фильм «Шестое чувство», выключайте срочно ваши приемники и делайте паузу хотя бы на минутку. Но и то, что мальчик видит привидений. Брюс он психиатр, который ему помогает да, с этими привидениями справиться. Потом выясняется, что он сам привидение. И то есть мальчик его видел... Вот...
0: Ну тоже, да, нет, это подходит. Это подходит, как да. этот пример?
1: Ну тогда любой фильм на это же «Ямалана», да? А, сериал он, он, видимо, был фанатом вот этого подхода, да? Да, ну тут, понимаешь, тут иногда некоторые вещи, они очень интересно ложатся по-своему на рекламные ролики, по-своему совершенно ложатся на кино. Если ты в кино резко твист э, выдаешь в начале, да, есть вероятность, что ты не удержишь аудиторию. То угу. есть твист должен выдаваться очень дозированно.
0: Наверное, это все таки зависит от вот этой длительности, с которой идет контакт с аудиторией. все таки мы говорим о том, что когда это фильм, это очень длительный период. То есть ну это да. м- фильмы в любом случае, там, да, метр, угу. он, там, полтора часа, угу. час, час угу. даже 40 минут. Все равно, се- даже это, если сериал, тебе нужно человеку удержать его да, внимание. Да, да. Это не так просто.
1: Смотри, наверное, самым правильным тогда примером будет... э, Это, наверное, фильм «Матрица». Вот именно первая часть. Понятное дело, она уже настолько в нашем генетическом коде, что мы ее не воспринимаем, ее твисты, как что-то вау. Хотя, если задуматься, весь... Все начало фильма, и это очень важно, начало. У нас показан был обычный быт, да, мир, туда-сюда. и Где-то на 15-й минуте, да, его просто выхватывают из этой реальности, говорят, все, мир вообще не то ты на самом деле в будущем, и вот все у нас тут. Вот это тоже такой твист. То есть он ждал этого момента по-своему, да. Фильм мог развиваться в настоящем мире, ближе к концу, а оказалось бы, что это нереальный как бы мир. Но вот это происходит довольно рано. И главный герой потом, в принципе, весь фильм пытается это осознать, вот этот важный, произошедшие произошедшие с ним. Мне кажется, это, возможно, даже больше подходит под э, вот эту конкретную технику. Ну, это
0: немножко, да, разные, скажем так, углы зрения, но структура, она, она более-менее похожа. Тут как бы в чем суть вообще техник сторителлинга в том, что у тебя есть структура, и вот если ты ее придерживаешься, то э, в конце э, достигаешь результата, потому что главный совет людей, которые этим занимаются, mm-hmm. профессионально выстраивают таким образом, в том числе, коммуникационные сюжеты, рекламные сюжеты, обязательно придерживаться. Не надо вот это все как, а, как, как это правильно, как не окрошку, вот, в общем, uh-huh. окрошка — это все таки блюдо, uh-huh. да, которое мы любим. Когда ты все намешиваешь uh-huh. и уже сам запутываешься вообще, ну, да. куда ты собирался людей привести опять же, и вот они в этой темной комнате, и не знают, какую дверь им открывать. И у нас, на самом деле, на, на закуска остался один из тоже очень популярных э, таких подходов к рассказу интересных историй. Этот подход называется «Лепестки». Он очень... Часто часто используется в журналистике. последнее время вообще я вижу, что он катается, потому что, видимо, он а, такой самый понятный. И людям, которые читают, и журналистам, которые этой техникой пользуются, пиарщикам вообще это просто самое оно. А когда у нас в центре находится какой-то сюжет, и к нему, как лепестки, постоянно возвращаются те герои, которых мы приглашаем. Ну, например, моя самая такая популярная тема, которую я всегда привожу в пример, это тема домашнего насилия, когда происходит какой-то жуткий случай, и, или вообще вот, ну, например, там какая-то ситуация происходит, и описывая вот этот кейс, журналист приглашает активиста, приглашает жертву, приглашает, например, правозащитников, которые этой жертве помогают преодолеть психолога. И так далее. И а, каждый из них высказывает какую-то свою точку зрения, раскрывая вот эту сюжетную линию, угу. но в центре все равно остается вот эта история, угу. и они каким-то образом к этой истории относятся. Угу. Если это какое-то событие, например, там, техногенная какая-то катастрофа, угу. тогда, как правило, этот подход используется, когда приглашаются там защитники. А, Экологи, потом mm-hmm. а, технически, техническая часть освещается какими-то инженерами. Потом, чуть ли там, не берут, например, историков, которые рассказывают, как это было там, не знаю, 50 лет назад при такой же ситуации, ну, например, атомная mm-hmm. электростанция mm-hmm. приведем, да. И а, каждый каким-то образом к этому относится, но в центре у нас все равно остается вот этот сюжет, к которому мы каким-то образом возвращаемся. Это немножко отличается от наших рамок, про которые мы говорили, потому что здесь это могут быть вообще люди совершенно из разных историй, и они могут вообще разные мнения высказывать, и они могут абсолютно не пересекаться друг с другом, и могут друг другу противоречить. Здесь задача в материале 360 раскрыть сюжет, то есть чтобы повестка была максимально закрыта в рамках вот этого рассказа. Мне, например, больше всего интересно а, такие темы абс- как бы читать, слушать, потому что всегда вот эта разноплановость мнений, она тебе позволяет, так скажем, критически помыслить на тему mm-hmm. происходящего и какую-то свою позицию выработать. Mm-hmm. И этим она интересна. Вот насколько это популярно в кино и кто такие подходы использует, мы тогда узнаем о тебя.
1: Смотри, я бы начал, опять же, сославшись сначала на литературу, потому uh-huh. что это произведение было довольно часто экранизировано, но, мне кажется, уже, скажем так, качество экранизации, скорее всего, зависит уже от автора, который это пытается произведение уместить да, в определенный хронометраж, но, мне кажется, вот эта технология лепестков больше всего подходит под такое произведение, как «Мастер и Маргарита». Uh-huh. У нас как бы мы понимаем, читая «Мастера» и «Маргариту», да, что у нас все, в принципе, крутится вокруг одного. У нас даже вроде вот есть центральные персонажи. Но заметь, у нас сто выкидывает к Ешу Ешу Агоносри и Понтию Пилату то у нас как бы поэт бездомный, который пытается всем доказать, что он не сошел с ума, то у нас как бы Воланд эпизодический персонаж в одной в главе, а в другой у нас там бал сатаны, то у нас мастер там в своей вот этой психологии. Вот понимаешь, да? Но при этом мы, как читатели, получаем некую общую информацию. Мы не следим только за мастером. Мы не следим только за Маргаритой. Мы можем оказаться в прошлом, мы можем оказаться в настоящем. Да? Ну, то
0: есть, нас как выкидывает, даже здесь, кстати, иллюстрация в книге она как раз а, вот так в лепестке это вот как раз тебя из центра, как будто бы как будто ты этот а, космонавт Абсолютно. в открытом космосе тебя выкинул, ты там полетал, потом вернулся обратно на свой космо... да.
1: вот этот космический корабль. А, также возвращаясь к литературе. Мы сейчас, я скажу уже прям про кино потом: в литературе Дракула Брэма Стокера. Те, кто читал книгу, знают, что книга Дракула это не столько история от первого лица, сколько там мы видим. У нас, как бы, книга рассказана: из газетных вырезок она состоит. В Лондон приехал некий граф. Т-т-т-т-т-т-т. Записка из писем вот как раз Харкера, Джона Харкера, по-моему, вызвали: к своей жене Мине: да, то, что вот я еду к некому графу. Это тоже вот нам рассказывают историю, причем это как бы даже ужастик, но не путем словесно, как бы мы вот здесь рядом с ними стоим, а через какие-то отдельные элементы, да, то есть будь то газетные вырезки, будь то письма, то есть такая вот собирательная история. Вот мне кажется, это тоже очень подходит как в литературе к этому методу. Тоже экранизируемая, кстати, очень часто история. А что касается фильмов, да, то ä, мне, конечно, первым в голову, опять же, приходят скорее сериалы, да, например, «Черное зеркало», вот есть Ой, очень популярный вообще... а, сериал, который берет за основу, да, по крайней мере, в первых сезонах эту концепцию, да, такое антиутопичное взаимодействие с человеком и миром прогресса, миром современных технологий, что у этого всего есть какая-то вторая сторона. Да, вторая сторона медали. И поэтому вот в ранних сезонах, где как бы серии были больше построены вокруг именно вот этих историй, да, но по-разному рассказанных, они как раз создают, они работают на общее впечатление, вот как лепестки, да. Ты отрываешь один, ты посмотрел, но все равно у тебя от каждого эпизода создается вот эта немного, вот эта боязнь перед искусственным интеллектом. А что с ним еще плохого можно сделать? То есть ты отвечаешь для себя как зритель, на разные вопросы, но про одно и то же. Mm-hmm. Мне кажется, это можно. И похоже. на самом
0: деле вот в таких сюжетах, как правило, вот этот центр он а, не сразу очевиден, а когда ты, опять же, смотря Черное зеркало, смотришь вот эти все серии, у тебя Складывается эта картина То есть ты понимаешь, это же вот про это, и это, да, про это. Да, да. А это же тоже про это
1: А это все как бы один цветок, но лепестки разные
0: Да, и они даже Не обязательно там могут быть Одинаковые Вообще,
1: вообще последний сезон Он вообще как бы состоит совершенно Там и история про оборотней Uh, и история про продать душу дьяволу. И вот как бы, вроде бы, да, в сериале, которые <свят> про современные технологии. Но так или иначе, там просто более тонкой нитью все равно показано, как бы, да, влияние медиа, влияние вот прогресса в медиа, вот, на Такой больше вот, на философский уже. уже. Уже больше философ... они уже в такой больше альманах вообще разных историй. То есть, там есть все равно несколько серий, которые, прям вот про это все, про киберпанк, так называемый, да. Но их становится меньше. В раньше в сезонах было гораздо больше вот таких единых историй.
0: Мне, мне кажется, жалко, так жалко, что в этой книге всего восемь техник стори потому что, мне кажется, мы бы еще напридумывали <laughs> кучу примеров да. и еще бы сидели тут два часа и рассказывали о разных фильмах, о том, что нам в том числе интересно. да. да. А, друзья, Бонус. я
1: просто хочу всем слушателям Марии сказать, что Неважно, занимаетесь вы рекламой или вы начинающие режиссеры, которые хотят снимать короткие метры, полные метры. Помните, залог любой хорошей истории — это персонажи. Да? вот Всегда задумайтесь сначала, кто герой вашей истории. Сделайте им полный профайл. Просто дайте им максимальное количество характеристик, чтобы уже помещая их в предлагаемые обстоятельства, вы уже знали, как они будут реагировать как они будут себя чувствовать в этих обстоятельствах. Не придумывайте сначала обстоятельства, а потом помещайте туда любых героев стереотипных. Сначала персонажа, потом уже обстоятельства, да, и не забывайте, конечно, вообще цель, то есть мотивацию этих героев, какие конфликты их ждут, потому что конфликты и мотивация, они бывают как осознанные, да, так и неосознанные. Старайтесь всегда делать все на контрастах, только контрасты, то есть яркие элементы, которые противоречат друг другу. Но именно вот эти яркие вспышки, вот этих контрастных да, повествований, они держат зрителя как раз прикованным к вашей работе.
0: Да, это, это немножко, как это сказать, предугадала моя следующую фразу по поводу того, что, что Никита пожелает нашим слушателям, вот вот уже пожелал, собственно говоря, что, а что, а зачем ждать? Да, правда. вот Да, да, это просто еще одна техника сторителлинга, сразу рассказать все самое важное, еще не закончив наш эфир, да. Вот, на самом деле, со своей стороны, я тоже себе позволю, наверное, какое-то пожелание в последние наши две минутки сегодняшние, то, что всегда нужно, первое, не думать о том, что у меня недостаточно креатива для того, чтобы придумать что-то суперинтересное, потому что с этим сталкиваются очень много начинающих людей, думают, что о, смотрите, какие профи! Тут они вот это все наснимали, там, понаделали этих роликов, какие-то сюжеты там понаписали. А я пока еще не настолько там хорошая, я. Не... И даже если у меня есть классные идея, я ее предлагать не буду, потому что вот эти большие дяди, они, наверное, скорее там, меня отвергнут, или там еще что-то, и скажут, что я вообще дурачок, а потом я никогда уже больше этого не предложу. Нужно всегда понимать о том, что. Даже самое простое может быть ощущение, и самый простой сюжет, самая простая идея может выстрелить гораздо лучше, чем что-то суперзамудренное. Все зависит абсолютно точно от того, для кого мы рассказываем. И uh-huh. важно, начиная перед тем, как мы создаем uh-huh. героя, мы создаем его путь и создаем технологию, по которой мы его будем по этому пути вести. Первое, что нужно сделать и от чего мы отталкиваемся? Это для кого мы это делаем? Однозначно. Потому что без наших зрителей, в принципе, и слушателей, например, того же подкаста Перлекбез, в принципе, что мы здесь собрались вообще? Ну, в режиссуре не особо, это называется авторский понятно.
1: интерес, авторский интерес. Не то, ли, вот есть вот авторский интерес, есть зрительский интерес. Хорошее любое произведение, будь то подкаст, будь то фильм, будь то рекламный ролик, он должен существовать в гармонии с этими двумя важными вот водными, да? это зрительский интерес и авторский. Ты можешь как автор что угодно хотеть рассказать, но сможет ли это зритель понять? Сможет ли он это прочувствовать? да? Поэтому надо всегда находить гармонию между вот этими двумя понятиями.
0: Да, кстати, вот это хорошая тоже история, потому что очень часто бывает, ну не очень часто, но бывает в рекламных роликах, когда креатив автора, он превосходит интеллектуальные возможности зрителя, и ты очень смотришь часто. и думаешь прям... Что ты, то ли то ли лыжи не едут, то ли что. Почему я не понял вообще, что вы мне тут хотели сказать?
1: Друзья, упрощайте. Все должно быть максимально просто. Это вот как условно, что такое, как Микеланджело спросили, как вы из, делаете такие прекрасные статуи? Да, он я беру кусок мрамора, убираю все лишнее. Убирайте все лишнее в ваших историях. Она должна быть настолько проста, что человек, услышав ее первый раз, может без проблем пересказать своим друзьям потом ее сам. Если вы. Придумали какую-то историю, даете ее кому-то почитать, либо показываете, и человек не может потом, а потом заберите ее и скажи: р- перескажи, расскажи. Если он не может ее рассказать, плывет в каких-то нюансах, значит пере- перемудрили. Угу. Упрощайте. Это очень важно.
0: Да, супер. Я на самом деле думаю, что мы в финале нашего сегодняшнего эфира. Можем зафиксировать три вещи. Первое. Обязательно э, нужно не бояться что-то придумывать, фокусироваться на тех людях, которым мы эти истории рассказываем, э, и выбирать правильный путь, по которому мы пойдем и будем это рассказывать. Второе. Не быть слишком заумными и упрощать. И, опять же, возвращаясь, думать о том, как это откликнется тем людям, и которые будут соприкасаться с этим продуктом, неважно, как бы, в какой индустрии он производится, но в любом случае это какой-то информационный продукт. И третье, если мы выбираем какой-то путь, выбираем технику сторителлинга, мы следуем ей от начала до конца и не смешиваем, как-то не взбалтываем и не смешиваем. Да,
1: это, кстати, очень правильное решение.
0: Да. Ничего. И мы, мы остаемся приверженным одной вот этой стратегии, от нее не отклоняемся, и в этом случае результат будет неизбежным И я на самом деле хотела еще поблагодарить Никиту за такое количество рекомендаций. Я думаю, что после нашего эфира можно еще пару дней провести. В принципе, сейчас как раз скоро погода будет позволять пересмотреть все эти фильмы, посмотреть на них по-новому. И я думаю, что мы с Никитой еще будем, мы с ним, безусловно, будем много раз еще встречаться. Мне, слава богу, это позволено. Супер. Да и надеюсь, что мы найдем еще какие-то интересные темы для совместного эфира, потому что, безусловно, мы даже больше часа проговорили, мне кажется, нас вообще не остановить. Маша, с
1: огромной радостью приду к тебе еще. Друзья, если хотите больше рекомендаций о том, что посмотреть, подключайтесь к нашему подкасту «Смотря что», где мы с моей прекрасной соведущей Настей Корсаковой в том числе рассказываем про режиссеров, про разные фильмы, зовем гостей, и там вы тоже можете пополнить свой список фильмов на ночь.
0: Да, и не только на ночь, и кстати. Только Для тех, ночь. кто проводит в общественном транспорте больше двух часов каждый день, поверьте, вы по фильму в день точно да. сможете посмотреть, благо сейчас со звукоизоляцией в наушниках все прекрасно, а с интернетом можно даже и без интернета все скачать и смотреть в свое удовольствие и не отвлекаться на весь трэш, который происходит вокруг. Класс. Все, всем спасибо, пока-пока, и до следующего четверга. Мы обещаем, будет очень-очень интересно.